0: Graça e paz, meus irmãos, amém? É uma alegria estar aqui nessa noite para compartilhar a Palavra de Deus com uma igreja pela qual eu tenho muito carinho e que de fato é a maior parceira da comunidade da Cruz, igreja a qual eu pastoreio, e o projeto Construir, que é a nossa escola de educação infantil para crianças lá, moradoras da Cidade de Deus e... Um trabalho que Deus tem abençoado muito e que quer você saiba, quer você não saiba, você tem contribuído com esse trabalho. Então, eu sou muito feliz pela vida de vocês. Deus os abençoe. Abra sua Bíblia comigo. Na carta aos hebreus, no capítulo 11, aquele famoso texto que foi apelidado na história de os heróis da fé o rol dos heróis da fé, Hebreus, capítulo 11, e eu quero ler com vocês a partir do verso 30, portanto não vamos ler do início do capítulo 11, mas a partir do verso 30, diz assim, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé, Raabe, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns... Foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, esse texto foi escrito com o propósito de nos encorajar na vida. E com o propósito de, ao longo da nossa vida, não perdermos o rumo na nossa caminhada, não perdermos de vista o autor e o consumador da nossa fé e chegarmos ao final dela e vivermos ao longo de toda a nossa vida de forma vitoriosa. A prova de que esse texto foi escrito com o propósito de nos encorajar para a vida são os versículos seguintes, que na verdade é o capítulo 12 quando diz assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, o escritor está dizendo, olhem para esses exemplos de vida e façam de forma semelhante, se desembaraçem de todo peso que te impede de caminhar a carreira da fé e viva de forma perseverante na carreira que nos está proposta. E aí, meus irmãos, o que a gente descobre na prática da nossa vida, e também no texto a gente vai ver isso, é que Deus tem uma proposta de vida, um roteiro de vida para cada um de nós, de maneira muito independente. De maneira muito individual e diferente para cada um. Quando lemos a história de Abraão, chamado na Bíblia de o pai da fé, descobrimos que por ele ser o pai da fé, ele é o paradigma de todo aquele que vai caminhar com Deus. E o que faz de Abraão, o pai da fé, o fato de que Deus vira para ele, ele sendo de uma cultura politeísta, que crê em muitos deuses, o monoteísmo não existia, ele ouve a voz de um Deus, de um Deus até então estranho para ele, que diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia deixa claro, o próprio Paulo faz essa análise de que Deus não mostrou para Abraão qual era a terra. Ele só diz que mostraria, mas ele primeiro quer que Abraão ponha o pé na estrada. A primeira pergunta que eu faria é, mas para que lado eu vou? Abraão não tinha referência, ele não, tem, não tinha referência desse Deus e ele não tinha referência nem de onde de para onde ele ia. Ele simplesmente põe o pé na estrada, a única coisa que ele tem é um chamado e uma promessa, que Deus lhe daria uma terra, mas que ele deveria sair da sua casa, do meio da sua parentela, colocar o pé na estrada e começar a caminhar, que ao longo da caminhada, ele descobriria para onde ele iria. E isso é fé, o texto que, que lemos, o capítulo 11, ele começa com uma definição de fé e depois ele dá exemplos históricos de como os homens e mulheres de Deus se comportaram e viveram por meio dessa fé. E a definição de fé no verso primeiro é, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É convicção para mim. É um fato para mim. Eu só não vejo. Mas é um fato, porque Deus disse que é. Portanto, viver pela fé é ter a convicção de que está no centro da vontade de Deus, seja lá como estiver a sua vida nesse exato momento. O que me chama a atenção Nessa parte de texto que a gente leu, são os diversos exemplos do que nós chamamos de heróis da fé e como o roteiro de vida de cada um deles era absolutamente diferente. Como o escritor diz que, pela fé, uns fecharam a boca dos leões... E pela mesma fé, outros heróis morreram pela boca dos leões. Pela fé, uns venceram a força de exércitos, foram vitoriosos em batalha. Pela mesma fé, homens de Deus foram mortos a fio de espada. Pela fé, uns tiveram os seus mortos ressurretos. Pela mesma fé, outros enterraram seus mortos. Verso 30, ele diz, Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Começa contando histórias de vitórias. Vitórias e sucessos do ponto de vista humano. Pela fé, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E esse versículo, e essa história de Raab, ela mexe muito com a minha cabeça, porque o que Raab fez é moralmente e eticamente errado. Ela traiu o seu povo, traiu a sua nação, ela recebe espiões de uma nação inimiga que está para invadir o seu país, destruir toda a sua nação, sem deixar viva a alma. E ela acolhe os inimigos na sua casa. Isso dá pena de morte. Em alguns países... só que ela é vista como uma heroína. Porque a Bíblia não é a história dos heróis da moral. A Bíblia não nos conta a história dos heróis da ética. A Bíblia nos conta a história dos heróis da fé. Essa mulher acolheu o Deus dos espias. Ela viu creu, entendeu que existia um Deus absolutamente diferente do Deus da nação dela, creu que esse Deus era verdadeiro, que esse povo era o povo do Deus verdadeiro, e que apesar deles estarem contrários à sua nação, eles estavam com a verdade, eles tinham a história da salvação, e estavam nos planos estranhos de Deus, Desapossar o povo dela e apossar aquele outro povo. E é óbvio que isso não cabe na nossa imaginação moral. E eu nem tenho explicação para isso. Aliás, tem cada história estranha na Bíblia. De todas, uma para mim é muito esquisita. Não sei se vocês conhecem, é um texto pouco conhecido, nem sei em que capítulo, em que versículo está, mas eu gosto muito dessa história, onde um jovem profeta é convocado por Deus a ir de um lugar ao outro. E Deus diz a ele, olha, quando você passar por, ao longo do caminho, eu não quero que você pare e durma em nenhuma cidade. Você tem que ir direto até o lugar em que eu mandei você ir. E aí o profeta novo diz, tá bom, eu vou. Só que ele passa por uma cidade que tem um profeta velho. Quem conhece essa história? Levanta a mão. Ó, oh, umas três pessoinhas. Hã? Ah, tá em Samuel? É, como diz o meu, o meu sogro, três meaduzinhas de gente. Conhece a história. E aí o profeta velho resolve colocar o profeta novo à prova. Ele sabe que aquele profeta novo está passando pela cidade dele. Ele, por ser profeta, sabe que Deus mandou ele não parar e não passar a noite em nenhuma cidade. E ele vai lá, intercepta a viagem do profeta novo e diz, passa a noite na minha casa, eu preparei uma cama para você, comida e tudo. E o profeta novo diz, não, Deus mandou eu ir direto e não parar em nenhuma cidade. Ele diz, mas eu também sou profeta e Deus falou comigo para você passar a noite na minha casa. Ele diz, ah, então tudo bem. E ele vai passar a noite na casa do profeta velho. O que que acontece? Deus mata o profeta novo. A história diz que o profeta velho se compadece, paga o enterro, faz um enterro bonito e chora no enterro do profeta novo. E a história fica por isso mesmo. Eu digo, pô, meu, o cara é um canalha, velho. O cara induziu o outro ao erro. Ele induziu o, o colega ao erro. O imoral é ele. Ele levou o outro a se desviar do caminho de Deus. A questão é que o que está sendo analisado no texto não é a moral. O que está sendo analisado no texto é o quanto um homem de Deus é capaz de crer ou não crer naquilo que Deus falou para ele. E isso é fé. O que está sendo analisado aqui é a qualidade da fé do profeta e não a moral do outro. Que estranho, né? Que estranho. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há respeito de Gideão. Vocês sabem que tem uma desconfiança de quem escreveu Hebreus. Foi uma mulher, né? Ela diz aqui, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há. Então, ela fala da falta de tempo que tem para escrever. Em outro capítulo aqui, ela diz que escrevi resumidamente, né, mas é o maior livro do Novo Testamento. Por isso, talvez tenha sido uma mulher que ela escreve né, resumidamente e fala para caramba. <risos> Desculpa, gente, o meu machismo. A minha mulher certamente brigaria comigo quando chegar em casa, mas quando ela, como ela não está aqui, <risos> não sabem quem foi que escreveu Hebreus. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Aí agora ele começa a contar as derrotas. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aos nossos olhos, gente derrotada, que enlouqueceu, desistiu da vida e virou mendigo. Mas aos olhos de Deus, diz ele no verso 38, entre parênteses, homens dos quais o mundo não era digno. Olha que coisa, meus irmãos. A pergunta que eu faço é: qual é o nosso padrão de sucesso? Qual é o nosso padrão de homem, de mulher, vitorioso, vitoriosa em Deus? Qual é o padrão de roteiro de vida que a gente criou no nosso imaginário que a gente precisa seguir para ser homem e mulher de Deus? E caso a gente não siga esse padrão, esse roteiro de vida e esse modelo, nós não somos homens e mulheres de Deus vencedores. Eu quero dizer que esse padrão não existe. Não existe um roteiro de vida pré-definido no qual você tem que se encaixar Deus tem uma história absolutamente única para você. E Ele quer ver se você vai passar por ela sem perder a fé. Porque no final das contas, a única coisa que importa para Deus é você crer nele do início ao fim. Sem desfalecer na fé, sem esmorecer. Santo Agostinho, no seu livro A Cidade de Deus, ele diz uma coisa maravilhosa. Que a semelhança dos sofredores não mostra nenhuma semelhança na qualidade da fé deles. Por um mesmo problema passa um crente cheio de fé e pelo mesmíssimo problema passa um incrédulo. Um ao passar por, pelo problema, adora a Deus e ora. O outro, ao passar pelo mesmo problema, blasfema. E aí, de uma forma poética e linda, ele diz, Remexidos pela mesma forma e pela mesma mão, o lodo exala terrível mau cheiro, mas o unguento suave perfume. Você passa pela mesma prova que alguém que não tem fé. Ele se torna uma pessoa amargurada. Você, uma pessoa mais virtuosa, mais crente. Ambos passam pela mesma tribulação. Um sai azedo. Outro sai amando mais a Jesus. Mais sensível à dor do próximo. Entenderam a diferença? Que não há um roteiro e um modelo de vida que mostra se você é vitorioso em Deus ou fracassado em Deus. Mas só existe uma coisa que mostra isso, a subjetividade da fé em Jesus no seu coração. É isso que importa. E aí a gente descobre lendo a Bíblia que Deus tem um amor gigante por mim e por você. Deus tem um amor gigante pelos homens. E apesar de Ele ter um amor, um cuidado gigante pelos homens, Ele deixa esses homens que Ele descreve como homens dos quais o mundo não é digno de ter recebido na Terra. Gente extraordinária. Ele deixa... Esses seus filhos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, ele deixa esses seus filhos amados, necessitados, afligidos, maltratados. Portanto, a qualidade da sua vida não mostra a qualidade do amor de Deus por você, Não olhe para a sua vida. Não analise ela fazendo a pergunta, eu quero ver o quanto Deus me ama. E aí contabilizando quantas vitórias e quantas felicidades você já teve nela. Porque você não vai descobrir o amor de Deus por você e o cuidado de Deus por você pela qualidade de vitórias e de felicidades que você teve na vida. Absolutamente não. Isso vai te conduzir ao engano. Há um pastor que eu não sei quantos de vocês conheceram, eu acho que já tem uns 17 anos que ele faleceu. Pastor Mauro Israel, da igreja batista de São Gonçalo. Era um homem de Deus extraordinário. E pastoreava uma igreja extraordinária. Estava com câncer. E a igreja toda orando para que ele fosse curado. E depois de muita luta, uma das últimas mensagens dele, ele subiu no púlpito e falou para a igreja o seguinte, olha, se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Se eu não for curado, eu verei. <risos> Isso é morrer na fé, meus irmãos. Isso é morrer ao fim da espada ou de qualquer outra maneira, cheio de fé, é João Calvino, que aos cinquenta e tantos anos de idade, sofrendo de câncer, no leito da cama, no auge da dor, ele disse, Senhor, as tuas mãos me esmagam, mas conforta-me ao saber que são as tuas mãos a esmagar me Isso, meus irmãos, é ter fé até o fim. É vencer exército sem se deslumbrar e dizer como salmista, não é a força do meu braço que vence a, a batalha. Mas o meu Deus que me fez vencer. É vencer sem se deslumbrar. E é perder sem perder nada. E aí o texto termina dizendo, Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, Portanto, o importante é ter bom testemunho da sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Duas coisas eu quero falar e termino. A primeira coisa é que o texto está dizendo que por mais que a vida desses homens tenha sido vida extraordinária, gente que viveu de forma absolutamente cheia do Espírito, gente que venceu dificuldades extremas e não perdeu a fé, diz que eles não obtiveram a concretização da promessa por prover Deus, por Deus ter coisa superior para eles, ou seja, o que Deus tinha para eles era o céu, o que eu quero dizer é que a gente nunca chega lá, aqui nessa vida, a gente sempre quer chegar lá, né? você sempre tem um, um modelo de vitória e diz, pô, quando eu chegar lá eu vou ser feliz, mentira, não vai nada, nós somos seres desejantes e se algum dia a gente conquistar aquele sonho, você vai encontrar um vazio muito grande dentro de você. Então a gente nunca chega lá. O céu é chegar lá. Portanto, se tem alguma coisa que o homem e mulher de fé deve ter, é um anseio pela glória. E a segunda coisa que ele diz nesse texto extraordinário, verso 40, ele diz que eles não concretizaram a promessa por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Isso significa que sem você, congregado, a grande congregação de Deus, sem a sua história concluída, sem a sua história que Deus escreveu para você, que Ele propôs para você, sem ela concluída e vitoriosa na sua fé, Abraão não está completo, Moisés não está completo. Essa nuvem de testemunhas, se é que eles podem nos observar aqui, estão vibrando, torcendo para que você conclua a sua caminhada, porque nós fazemos parte de uma congregação, a congregação dos santos. Aliás, tem um texto aqui que eu gosto muito, que está no capítulo 12, que diz o seguinte, verso 21, olha só. Na verdade, não, não. Tá, verso 22. Mas tem de chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial e a incontáveis hostes de anjos. E a Universal Assembleia, ele está se referindo ao céu. E à igreja, verso 23, dos primogênitos arrolados nos céus. O que me chama a atenção é a palavra que ele usa. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Meus irmãos, o que é um primogênito? É o primeiro filho, né? E Deus só tem um primogênito, que é Jesus. Só que a palavra de Deus nos chama de os primogênitos. O que significa que Deus não tem filho de segundo grau, Deus não tem filho de segunda categoria, Deus só tem filho primogênito. Ele só tem filho querido. Aquilo que ele disse para Jesus antes de ser batizado, esse é meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer, é a mesmíssima frase e expressão e sentimento que ele expressa a mim e a você. Ele só tem Cristos como filho. Por isso somos chamados de cristãos. Levamos o nome de Jesus na nossa identidade celestial, ele só tem filhos primogênitos, isso significa que ele ama a mim e a você, tal qual ama o seu unigênito, que vivia com ele desde a eternidade. Isso significa que você não é um filho de qualidade inferior a Abraão, a Moisés, a Davi, a José, a Raabe, a Ruth, a Esther, a Jesus. Não estou falando de qualidade de vida, não estou falando de virtude, estou falando do, da qualidade do amor de Deus por nós. Esses heróis da fé estão aguardando o dia do Senhor Jesus. E o grande dia do Senhor Jesus só chegará quando a nossa história, minha e sua, e daqueles eleitos do Senhor que ainda virão, estiverem concluídas. E quando você vencer a sua história de vida na fé, Portanto, o convite que a Palavra de Deus nos faz nessa noite é, não importa a sua história qual seja, não importa pelo que você passou, as dificuldades ou as vitórias, as derrotas, as crises, as alegrias, as decepções. O que importa é que nada disso foi capaz de apagar a a chama da fé no seu coração e a confiança que você tem em Jesus. Portanto, é essa fé que a vida não consegue matar, é a prova que o Senhor Jesus te sustenta, te ama e te conduzirá até o seio dEle no fim da vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque... o Senhor nos chama a cada um de nós de maneira única e irrepetível a uma história de vida e a uma história de fé que é só nossa. E a semelhança de Abraão não há um roteiro ao qual seguir. Não há um modelo no qual se espelhar não há um padrão porque o Senhor nos chamou de forma única exclusiva não há história para o Senhor a respeito dos seus filhos que seja extraordinária ou medíocre o que há é a fé que cada um de nós carrega no Senhor na história que cada um de nós tem e a resposta de fé que damos à nossa vida, portanto, a minha oração nessa noite, Senhor Jesus, é que o Senhor nos encoraje, que o Senhor encoraje aqueles que estão passando por esfriamento na fé por achar que não é digno, por achar que não tem uma vida virtuosa, bonita o suficiente, extraordinária o suficiente para chamar a tua atenção. Gente que acha que não deu certo na vida, que não está vivendo a melhor versão da sua própria história, Porque isso não existe, Senhor. Não existe uma melhor versão da nossa história senão a versão de como nós confiamos no Senhor e nos agarramos à sua graça, à sua salvação e o quanto esperamos ser redimidos. Portanto, Senhor Jesus, se tem algo que eu e meus irmãos, nessa noite, precisamos para a nossa caminhada é de que o Senhor aumente a nossa fé. E a minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor abra os nossos olhos a fim de que a gente olhe para a nossa vida e veja nela a beleza que o Senhor vê. E que a gente consiga analisar a nossa vida do ponto de vista da perspectiva divina e não do ponto de vista humano. E que assim brilhe sobre nós a luz da tua glória. E que no céu a nossa história possa também estar escrita e arrolada. A semelhança dessas que lemos. E que naquele grande dia Senhor possa dizer, vem filho meu, vem filha minha, porque você venceu, porque você venceu, por pura graça, por pura graça, em nome de Jesus, amém.